0: Vielen Dank, lieber Kai. Vielen Dank, Worship-Team. Lasst uns hier nochmal einen Applaus geben. In kleiner Besetzung uns so stark in den Worship mitzunehmen. Richtig genial. Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße euch zum dritten Advent. In einer Woche ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid ready. Geht so? Wer hat schon alle Geschenke, darf ich mal fragen? Uh, okay, ihr habt, noch, ihr habt noch neun, nee, acht Tage, glaube ich, richtig? Von dem her, und falls ihr keine Idee habt, ne, wir haben Geschenke draußen, aber, aber nur 50 Stück, also seid schnell. Hey, wir sind in der Reihe Unperfekte Weihnachten. Und ähm, ich weiß nicht, wie deine Weihnachtszeit bisher war, beziehungsweise Adventszeit. So, wir haben das tatsächlich erlebt, dass manches echt unperfekt sein kann. Und zwar ähm, mit dem Baum. So meine Frau lacht schon. So wir haben Weihnachtsbaum gekauft, so meine Frau ist Amerikanerin, deswegen sind wir recht früh dran. Wir es nicht am 23.12. oder sogar 24., wie meine Eltern damals, ähm, sondern wir haben den schon, ich glaube Anfang Dezember aufgestellt und dann mussten wir die Lichterkette dran machen natürlich, gell? Und, und ich habe die Lichterkette rausgewühlt aus unserer Weihnachtsdeko Box und wir hatten ähm, drei Lichterketten wir hatten, weil diese Lichterketten, das waren diese Oldschool-Lichterketten, so, da hat man den Stecker und dann geht da wie so eine Schlaufe ähm, die die Lichterkette weg. Also nicht nur so ein Strang, sondern so eine Schlaufe. Davon hatten wir drei Stück und die sind ja immer verheddert. Ne? Also das ist jetzt keine Überraschung, wenn man die rausholt, dass sie wieder verheddert sind. Wie auch immer das passiert, wenn man sie ja schön ordentlich zusammenrollt. Aber sie waren verheddert und um das in einer Art Weise wie noch nie. Und, und ich habe wirklich, ich habe über 30, 35 Minuten darum gemacht und es wurde immer fester statt lockerer. Und ich habe sie nicht auseinanderbekommen. Ich habe wirklich, ich war irgendwann recht gestresst und dachte, wie kriege ich diese Lichter auseinander? Da dann, dann meinte meine Frau, hey weißt du was, wir schneiden eine einfach durch. Ich hatte echt, nein, das kann man nicht tun, doch, komm. Und dann, dann haben wir es tatsächlich gemacht, wir haben eine Lichterkette durchgeschnitten. Und dann haben wir es endlich auseinandergehabt und haben festgestellt, wir haben tatsächlich die längste durchgeschnitten. Weil wir haben zwei kürzere und zwei lange. Das wusste ich gar nicht mehr so. Und dann <lacht> saß wir damit einer kaputten lang und, und zwei heilen, endlich auseinander ähm kurzen. Und dann kam die Diskussion wieder auf so, reicht das oder nicht? Und, und wir haben einen recht großen Baum, ich glaube 2,50 Meter 50, und ähm, ja, gerade so, so viel ist noch zur Decke Platz. <lacht> und und dann haben wir haben ja überlegt, ne, und ich, ne, wir brauchen, das reicht auf keinen Fall. Meine Frau, doch, das reicht, ich, nein, das reicht nicht. Und dann so hin und her. Und, und weil ich dachte, ich weiß es besser, bin ich zum Baumarkt und habe noch eine neue Lichterkette gekauft. Und ich habe ewig gebraucht, weil es gibt Millionen von verschiedenen Lichterketten. Ich weiß ich, ob dir das bewusst ist? Also es ist eine Qual, eine Lichterkette zu kaufen. Und dann erzählen die auch noch, ja, für so einen großen Baum brauchst du irgendwie 8000 Lichter, da reichen nicht 500 und so, ja, und voll übertrieben. Ähm, auf jeden Fall habe eine Lichterkette bekommen. Ich dachte, hey, guter Deal, nehme ich mit. Komm nach Hause. Wir stecken sie ein, ah, funktioniert super, fangen an aufzubauen, ja, Fackelkontakt. Nein, es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Und das war am Donnerstag und Donnerstagabend haben wir Besuch bekommen aus den USA und wir wollten, dass der Baum einfach steht. Und wir hatten unseren Sohn versprochen, wir schmücken heute den Baum und der war nicht im Kindergarten und, nee, kam aus dem Kindergarten zurück und wollte unbedingt diesen Baum mit uns schmücken und, und dann war die Lichterkette kaputt. Und dann hatte Heather gemeint, komm doch jetzt, wir probieren einfach unsere Lichterketten. Und fing an und dann hat's nur bis zur Hälfte gereicht natürlich. <lacht> oh, das war furchtbar, ich sag's euch. Ende der Geschichte, ich bin am nächsten Morgen wieder zum Baumarkt, habe eine neue Lichterkette, Gold für einen horrenden Preis. Und jetzt ist unser Baum schön erleuchtet und geschmückt. Ich habe kein Bild mitgebracht. Er sieht auf jeden Fall besser aus als der. Ähm, genau, und dann kamen noch ein paar andere Sachen dazu, die, die halt euch aber vor. Muss mich ja nicht ganz blamieren hier. Aber unperfekte Weihnachten. Ich weiß nicht, wir haben immer große Erwartungen an Weihnachten, oder? Auch, auch an Baum, an Familie, wenn die zusammenkommt, an all diese Sachen. Und ganz oft ist es doch so im Rückblick, dass du denkst, was war das? <lacht> und es war chaotisch und das Essen hat nicht irgendwie funktioniert und es gab Streit oder, oder es war irgendwie das falsche Geschenk und, und Drama ist irgendwie vorgeschrieben für Weihnachten. Und dann nimmt man sich doch immer vor, nächstes Jahr machen wir alles anders. Nur, dass du genauso endest, oder? Und es mag nicht bei jedem so sein, aber ganz oft erleben wir das doch, wenn wir ehrlich sind. Und wir dachten, wir machen da eine Reihe draus, unperfekte Weihnachten, heute Teil 3. Und heute geht es darum, der unperfekte Ort. Und ähm, was meinen wir damit? Wir meinen damit den Ort, an dem Jesus geboren wurde. Und ich möchte euch mit reinnehmen in die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, Verse 1 bis 7. Und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du die gerne aufschlagen, und wenn du es allererst mal hier bist oder, oder einfach neu, dann kannst du an der Folie mitlesen. Ähm, ihr seht auch die unperfekte Folie. Es passiert, wenn man ein ähm, Betriebssystem übergreifend PowerPoint versucht. Anyway, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa in die Stadt Davids, nach Bethlehem. Denn er stammt aus der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten, und die war schwanger. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihnen eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden. Jesus, ich danke dir für, für, für dein Wort. Ich danke dir, dass wir heute Morgen ähm, darauf hören können. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du zu uns redest, dass du ähm, zu unseren Herzen sprichst heute Morgen, dass du uns ganz persönlich begegnest, jedem, ob er dich heute Morgen kennt oder nicht, dass du dich einfach zeigst und dass du wirklich ähm, ja, jedem was, was gibst heute Morgen, was er mitnehmen kann, was er bewegen kann, was ihn verändert und was ihn wirklich segnet durch die Weihnachtszeit. Darum bitte ich dich in deinem Namen und alle sagen Amen. Krieg ich ein besseres Amen? Amen. Sehr schön. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Warum Bethlehem? So, wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst, dann wirst du merken, dass Bethlehem jetzt nicht unbedingt die Stadt der Welt war. Es war nicht New York oder, oder London oder sonst was, sondern Bethlehem, das war eine ganz kleine Stadt. So, man ist sich nicht sicher, ob da einfach ein paar Dutzend gewohnt haben oder vielleicht sogar ein paar Hundert, aber es war keine unbedingt bedeutungsvolle Stadt zu der Zeit, obwohl damals ähm, der König David gesalbt wurde, weil er nämlich von da kommt. Und Bethlehem ist eine Stadt, die auch schon vor 400 Jahren, bevor Jesus geboren wurde, prophezeit wurde als Ort der Geburt für Jesus. Und trotzdem, selbst in der Prophezeiung sagt es schon, diese kleine Stadt, die keiner kennt, die es nicht mal wert ist, zu dem Stamm dazu gezählt zu werden, aus der wird der Retter kommen. Und diese kleine Stadt, in der soll nun Jesus geboren werden. Und was noch ganz interessant ist an der Stadt, ist, dass da eine Kirche steht, nämlich die Geburtskirche. Und die gibt es bis heute. Und ich weiß ob du schon mal von der gehört hast oder Fotos gesehen hast. Aber warum ich das heute Morgen erzähle, ist, weil wir lesen, dass Jesus in einem Stall geboren wurde, was der nächste nicht so perfekte Ort ist für einen König, oder zugleich. Und diese Geburtskirche, das ist die einzige Kirche aus dieser Zeit, die heute noch existiert. Und warum das so spannend ist, die wurde schon sehr früh gebaut. Und zwar wurde schon sehr früh ähm, rausgefunden durch, durch Recherchen der Historiker damals, wo Jesus genau geboren wurde. Dann hat man tatsächlich eine Höhle gefunden bei Bethlehem, weil damals waren Ställe oft in Höhlen untergebracht. Und über dieser Höhle steht jetzt eben diese Kirche, die auch klein angefangen hat. Dann durch Feuer wurde die so halb irgendwie zerstört, dann wurde die wieder aufgebaut. Und die steht bis heute, obwohl damals, so das war das 7. Jahrhundert, alle Kirchen in dieser Region oder überhaupt in der Gegend von den Persien zerstört wurden. Das ist die einzige Kirche, die nicht zerstört wurde, weil, das finde ich total abgefahren, ähm, ein Relief auf dieser Kirche im 7. Jahrhundert zu finden war, auf denen wohl die Weisen aus dem Morgenland abgebildet waren und irgendwelche ähm, persische Inschriften oder irgendwie so, also irgendein Relief einfach von denen. Und aufgrund dessen, das ist der Grund, haben diese Armeen damals gedacht, oh, das ist entweder ein heidnischer Tempel oder haben das einfach geehrt, dass was aus ihrem Land ist und haben sie nicht abgerissen. Finde ich total verrückt. Und es zeigt uns eben heute, dass Jesus tatsächlich in einer Höhle geboren wurde, in einem Stall. Und, und warum ich das so wichtig finde für heute ist, dass ich das ähm, tatsächlich bemerkenswert finde. Bethlehem, eine kleine Stadt und dann auch nicht in einem Haus, sondern in einem Stall, in einer Höhle. So Höhlen sind in der Regel muffig, ja. Also es ist nicht unbedingt der Ort, den man sich vorstellt, wenn man denkt, dass der König der Könige, der Herrn der Herren, der Messias geboren wird, oder? Ja, das ist nicht der Ort, den ich mir als Gott aussuchen würde für meinen Sohn, dem alles gehört, wirklich alles. Ich meine, der hätte auch einfach mal eben noch einen neuen Tempel hinstellen, der hätte alles machen können, Wer entscheidet sich, seinen Sohn nach Bethlehem zu schicken in einen Stall, dass er da geboren wird. Und wisst ihr, durch die Propheten wurde gesagt, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, deswegen hat Gott auch dafür gesorgt, dass Maria und Josef dahin kommen, das haben wir letzten Sonntag gehört, Um perfekte Umstände vom Kai, es war nicht einfach schwanger, mal eben über 150 Kilometer auf dem Esel nach ähm, Bethlehem zu reisen von Nazareth, es ist irgendwie ein Wunder, dass ähm, die unterwegs nicht ähm, entbunden hat, ja, also wenn du so hoch schwanger bist und die ganze Zeit so stürzt und so, ist wahrscheinlich nicht hilfreich und, und Gott hat dafür gesorgt, durch diese Volkssingen, durch all diese Sachen, dass sie nach Bethlehem kommen, weil es eben vorausgesagt wurde und diese Prophezeiung erfüllt werden musste. Also mussten Josef und Maria dahin. So, Jesus wird geboren der Retter, der König aller Könige, auf den das jüdische Volk seit Jahrhunderten, ja seit Tausenden von Jahren gewartet haben, wird geboren. Aber er findet keinen Raum. Er wird geboren und anstatt dass er in einen Palast kommt in Jerusalem, wo alle ihn sehen würden und bemerken würden, kommt er nach Bethlehem in einen Stall. Und anstatt dass er auf einem Thron sitzt, wird er in einer Krippe geboren. Wisst ihr, das finde ich total verrückt und ich frage mich, warum ist das so? Warum hat Jesus, als er kam, kein Publikum? Warum hat es scheinbar keine Bedeutung? Warum ist es scheinbar so unbemerkt? Warum ist es scheinbar so, so unwichtig, dass der Messias geboren wird? Wir werden es nächste Woche noch näher hören ne, mit den ganzen Gästen, aber da waren nicht viele Leute da. Da waren ein paar Hirten da zu seiner Geburt. Und, und erst viel später, so ein bis zwei Jahre später, kamen noch die Weisen. Aber niemand wusste, was da wirklich geschieht, außer die Engel im Himmel. Und natürlich der Vater selbst und Maria und Josef. Weil sonst wusste keiner, was da gerade vor sich geht. Und warum macht Gott das? Warum kommt er in so eine unscheinbare, unwichtige, ach, nicht bemerkenswerte Art und Weise auf diese Welt? Wie kann das sein? Und dazu habe ich mir überlegt, dass ich euch ähm, etwas aufzeichne, um das zu verstehen ich meine, da ist wirklich ein Volk, ne? Kai hat es gerade auch schon dafür bitte gesagt, die haben seit 400 Jahren nichts mehr von Gott gehört, die haben danach wirklich, die haben so gehofft darauf, dass der Messias kommt, die haben damit gerechnet, dass er irgendwann kommt und sie von den Römern befreit, weil es war immer die Verheißung, wenn der Messias kommt, wird er regieren, wird Israel wieder Frieden geben, wird Israel wieder zur Größe führen, das war ihre starke Hoffnung und es ging sogar so weit, dass es Aufstände gab und immer wieder Leute aufgestanden sind und gesagt haben, ich bin der Messias und dann, dann haben die Leute nachgefolgt und sie haben mit dem Schwert versucht, die Römer zurückzudrängen, ganz ähm, bekannt der, der Aufstand der zeloten Zealoten, Zeloten und so war das immer wieder, dass, dass Menschen versucht haben, das irgendwie selber in die Hand zu nehmen und so ist ein Messias nach dem anderen aufgestanden, dass sogar als Jesus kam und gesagt hat, er ist der Messias, dass irgendwie kein neuer Hut war, sondern das war ne, ein alter Hut und, und Dauernd ist es passiert. Und warum ist es aber so? Warum ist es das so, dass die Juden damals nicht verstanden haben, dass der Messias kommt? Und warum war das so, so bedeutungslos und ist wie an denen vorbeigegangen? Bis heute wohlgemerkt. Und das hat folgenden Grund. Ich kann wunderschön malen. Wenn das damals die Propheten waren, und Gott hatte zu ihnen gesprochen oder ihnen Bilder gezeigt oder, oder, oder ihnen gezeigt, was er in der Zukunft machen möchte, dann hatten sie eben diese Sicht auf das, was Gott tun möchte. Und was die Propheten gesehen haben, war das, was Gott ihnen gezeigt hat. Und das war oft etwas, was in weiter Ferne war. Deswegen sind zwischen dem, was Gott sagt, und dem an die Erfüllung kommt, auch viele Hunderte von Jahren, wenn nicht sogar Tausende von Jahren. Und bei Jesus ist das extrem spannend, weil, und da mal die nächste Folie, in Micha lesen wir das, Genau, denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt, Entschuldigung Jesaja, und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Macht wird weitreichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt hat es so beschlossen und wird es tun. Das war die Erwartung der Juden. Die wussten, hey, irgendwann wird der Retter geboren. Irgendwann wird der Messias geboren werden aus der davidischen Linie. Und er wird König sein. Er wird auf seinem Thron sitzen. Ja, Die ganzen Namen. Mächtiger Held, ewiger Verfriedensfürst, Herrscher. Das war die Erwartung. Und so haben sie das gesehen. Die haben hier ähm, eine Krone gesehen. Jesus, der in seiner Herrlichkeit kommt, in seiner Macht und in seiner vollen Kraft. Damit haben die Juden gerechnet und nicht, dass da ein kleiner Junge in irgendeinem Stall geboren wird, von dem niemand was weiß. Von einer Familie, die niemand kennt. Das haben die nicht erwartet. Und wisst ihr, was sie gesehen haben? Das zweite Kommen von Jesus. Sie haben das zweite Kommen von Jesus gesehen, was uns noch bevorsteht. Was sie nicht gesehen haben, war das erste Kommen von Jesus. Dass er am Kreuz von Golgatha sterben muss. Dass er erstmal der Schwache war. Ja, der Knecht, der, der die Schuld aller Welt auf sich trägt. Das, das haben die schon irgendwie miteinander verbinden können. Die haben gedacht, es ist alles, kommt alles zugleich. Beziehungsweise denken sogar manche auch in Israel bis heute, dass das, was da als, als in Jesaja 50 zum Beispiel beschrieben ist, Jesaja 53, ne, dass er leiden muss und so, sie beziehen das sogar auf sich als Volk und verstehen gar nicht, dass der Messias leiden muss. Das, das verstehen die bis heute nicht. Und so haben die dieses Komplett ausgeblendet. Und was sie auch komplett ausgeblendet haben, ist diese ganze Zeitalter der Gemeinde. Ja, der Kirche. Ähm, wunderschön. So, die, die haben das alles nicht auf dem Schirm gehabt bis heute. Ich meine, bis heute warten sie, dass der Messias kommt. Bis heute werden sie Jesus nicht anerkennen als den Messias. Bis heute, wenn sie das Passamal feiern, ist es bei ihnen so, dass an irgendeiner Stelle ein Kind zur Tür geht, die Tür aufmacht und sie fragen, kommt Elia? kommt der Prophet Elia, weil sie wissen, der muss kommen, bevor Jesus kommt. Also die Juden damals, das ganze Volk alle, haben mit was ganz Herrlichem gerechnet, was Großartigem, etwas, was die Welt erschüttert, was jeder sehen wird. Und was passiert ist, dass in einem kleinen Stall in irgendeiner Höhle, mitten im Nirgendwo, der König zur Welt kommt. Und damit haben sie nicht gerechnet. Und das kannst du auch vieles anwenden, auch in deinem Leben. Um, Gott schenkt dir eine Berufung oder schenkt dir eine Vision und, und du siehst dieses Ziel, aber oft sehen wir den Weg dahin nicht. Und oft ist der Weg so unterschiedlich und oft ist der Weg nicht gerade, ja, sondern der Weg ist, was weiß ich was, und nochmal zurück und wieder vorher. Und, und, aber das ist die Sicht. Sie sehen, sie sehen letztlich das Ziel und sie haben das übersehen bis heute. Und warum ist das so entscheidend? Weil ich das so überraschend finde. Weil es ist ja nicht so, dass Gott zum ersten Mal so handelt. So in der ganzen Geschichte sehen wir das, dass Gott eigentlich immer so handelt. Er kommt immer in das Schwache, immer in das Unbedeutende und macht daraus etwas Großartiges. Oder ist das nicht so? Ähm, wie ist das mit Abraham. Niemand kennt den. Fremdes Volk, betet nicht mal den richtigen Gott an, beruft ihn. Von ihm stammen alle Israeliten letztlich ab. Das Volk der Juden stammt von ihm ab. Oder Mose. Finde ich auch total spannend. Ähm, eine wahnsinnige Geschichte, wie er als Kind gerettet wird vom, vom Kindestod, weil er ausgesetzt wurde. Wird dann aber verbannt und ist 40 Jahre in der Wüste. ist niemand. Hütet Schafe. Und dann sieht er plötzlich, wie ein Busch brennt. So Gott spricht durch den Busch, der brennt. Und ich finde das so, ich, ich stelle mir sowas immer so ein bisschen bildlich vor. Ich, ich frage mich, ob dem halt total langweilig war oder, oder ob das jetzt irgendwie tatsächlich so untypisch war, dass da ein Busch brennt. Ich frage mich, wie lange muss er den Busch angeschaut haben, um zu merken, dass der nicht verbrennt. So, ja, so, so, hat er ja nichts Besseres zu tun, als so, oh, da brennt ein Busch. Oh, der verbrennt gar nicht. So. Also heute wäre das gar nicht möglich, weil die ganze Zeit am Handy wäre und ne, das gar nicht mitkriegen würde. Ja, oder Jakob, der Betrüger und Lügner, der dann plötzlich im Traum ähm, sieht, wie, wie Gott zu ihm spricht und es plötzlich eine Leiter und Engel gehen hoch und runter und er wacht auf und sagt, wow, ich wusste gar nicht, dass Gott an diesem Ort ist. Und er ist voller Ehrfurcht. Ähm, oder auch Gideon, es gibt so viele Menschen, wisst ihr, Gideon, da war Israel wieder belagert und es ist so der, der, der kleinste Stamm, die kleinste Sippe und der selber war auch nicht gerade so der Held, eher, der Antiheld. Und dann kommt Gott und sagt, hey, starker Held, ich berufe dich. Und Gideon sagt, wirklich mich? Hast du keine bessere Idee, Gott? Bist du nicht eigentlich einer, der immer durch, ne, mit Macht und so? Und er sagt, nee, durch dich, Gideon. Samuel, der Prophet, der schläft als kleiner Junge und plötzlich hört er akustisch seinen Namen und wundert sich, was passiert. Er rechnet nicht damit, dass Gott zu ihm spricht, weil Gott schon so lange nicht mehr durch die Propheten gesprochen hat. Und so überrascht Gott immer wieder auch David. Der König David, von dem Jesus letztlich abstammt. Hey, er war niemand. Selbst als der Prophet Samuel zu dieser Familie kommt, um ihn zu salben, war er nicht mal da, wurde nicht mal eingeladen zu dem Fest, weil jeder dachte, ja, David, den braucht keiner. Und dann schaut sich Samuel alle Menschen an, um den König zu salben, alle, alle Söhne von Isaiah, und, und, und sagt, hey, der, der ist nicht dabei, den ich suche. Und alle sind total überrascht und sagen, ja stimmt, wir haben da noch einen ganz vergessen, den David auf dem Feld. Und dann holen sie David vom Feld und Samuel sagt, du bist es, du wirst König über Israel sein, du wirst der König sein. Und, und so hat Gott immer wieder gehandelt durch alle Geschichten hindurch. Er hat immer das, das kleine Unbedeutende genommen und hat sich dadurch verherrlicht. Was Schwaches macht er stark. Und ich liebe das auch. Auch Elia ist wieder ein Prophet, der, der, der Gott nachfolgt und auch da so überraschend. Er, er, er dient Gott, dann ist er voll depressiv und, und, und rennt weg und hat Angst. Und dann begegnet ihm Gott. Ich will das nur kurz fassen. Und dann ist er in dieser Höhle und ich denke, viele von euch kennen diese Stelle. Und, und dann weiß er, hey, Gott will zu ihm sprechen. Und dann kommt ein riesiger Sturm, aber Gott war nicht da drin. Dann kommt ein Erdbeben, aber Gott war nicht da drin. Dann kommt ein Feuer und Gott war nicht da drin, sondern ein leiser Hauch. Und dann verdeckt Elisa sein Angesicht und weiß, wow, jetzt jetzt spricht Gott. Und wisst ihr, ich, ich, ich glaube, dass, dass Gott der Gleiche heute, gestern und alle Ewigkeit ist. Gestern, heute und alle Ewigkeit. Und, und Gott sich nicht verändert. Und auch heute wirkt Gott so. Wisst ihr, über all die Jahrhunderte sehen wir diese tollen, großartigen Geschichten, wie Gott ganz überraschend kommt und spricht, ganz überraschend wirkt oder wie er zu dem Unbedeutendsten der Unbedeutenden kommt und aus ihnen etwas Großartiges macht und durch sie die Weltgeschichte verändert. Und dann ist es soweit und der Zeitpunkt ist gekommen. Er sendet Jesus, den Messias, in die Welt und er kommt eben nicht mit großem Tamtam -Tam und mit Fanfaren und allem, sondern, sondern als Niemand in einem Stall und keiner rechnet damit. Niemand rechnet damit. Und deswegen ist es auch nicht einfach für Jesus, als er dann auf der Welt war, weil niemand damit gerechnet hat, dass Gott so kommen würde als Messias. Niemand hat damit gerechnet. Was bedeutet das für dich heute? Hey, ich glaube, dass Gott uns ganz oft auf eine Art und Weise begegnet, mit der wir nicht rechnen. Und ich glaube, dass Gott auch heute Menschen begegnet, auf eine Art und Weise, die wir nie erwarten. Natürlich macht er manchmal das, was wir uns wünschen, aber wie oft kommt Gott in unseren Alltag und wir erwarten es gar nicht, weil wir nicht damit gerechnet haben. Ist das nicht so? Und ich frage mich, wie oft verpassen wir das Wirken Gottes, sein Handeln und sein Reden, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben. Und es gibt einen Vers, den möchte ich euch nochmal ähm, vorlesen aus Lukas 2, Vers 7, den ich ganz am Anfang gelesen hatte am Schluss. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Für sie war kein Raum in der Herberge. Und wisst ihr, ich glaube, dass auch wir heute Gott ganz oft keinen Raum geben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir ganz oft Gottes Wirkung verpassen, weil, weil wir ihm einfach keinen Raum geben. In unserem Alltag, in unserem Herzen, in unserer, in unserer ganzen Beschäftigkeit geben wir Gott ganz oft keinen Raum. Und so wie damals sie keinen Raum gefunden haben, weil die Menschen einfach nicht damit gerechnet haben, dass es jemand Wichtiges ist, ist die Frage, wie oft geben wir Gott heute Raum und, und rechnen wir wirklich mit ihm? Mir sind drei Gründe irgendwie so gekommen, gerade für euch heute Morgen, die uns wahrscheinlich davon abhalten, Gott auch begegnen zu können, mit ihm rechnen zu können und wie wir ihn vielleicht übersehen. Und, und vielleicht kann ich die nächste Folie sehen. Die ist auch wieder wunderschön. Sehr unperfekte Folie. Ich glaube, wir geben Gott oft keinen Raum, weil wir viel zu beschäftigt sind. Wir sind viel zu beschäftigt. Ich sage euch, wenn, wenn all diese Menschen, die ich gerade vorgelesen habe, wenn, so, wenn, die, wenn die sich nicht hätten unterbrechen lassen mit ihrer Beschäftigkeit, ich weiß nicht, ob wir heute schon so weit wären, wie wir sind, dass wir darauf warten können, dass Jesus bald wiederkommt. Um Mose wiederzunehmen, der war nicht zu beschäftigt, um diesem Busch zuzuschauen. ja? Und, und, und viele andere. Aber heute, wir leben in einer Zeit, wir sind so beschäftigt. Und die Frage ist, wo gibst du in deiner Beschäftigkeit wirklich Gott Raum, dass er dir begegnen kann? Störungen haben immer Vorrang. Kennst du diesen Satz? Ich hasse es, gestört zu werden. So, und ich erlebe es oft, ich, ich bereite irgendwas vor und dann kommt irgendjemand und will irgendwas und ich denke, hey nicht jetzt, nicht jetzt. Und, und, und manchmal sage ich auch, nee, sorry, keine Zeit. Und, und fühle mich danach schlecht. Aber, aber manchmal gebe ich dem auch Raum. Ich merke immer wieder, es ist gut, dem Raum zu geben. Oder wie auf im Alltag begegnen die Personen und, und, und wenn wir uns darauf einlassen, ich habe schon so oft erlebt, wie daraus Segen entstanden ist. Weil ich einfach gesagt habe, ich nehme mir die Zeit, und, und hört zu, ich nehme die Zeit und bin einfach präsent. Äh, als ich damals die Ausbildung zum Schreiner gemacht habe zum Beispiel, gab es immer wieder Situationen. Eine, da hat er plötzlich angefangen, mir zu erzählen, dass, dass sein ein Herzprobleme macht, schon beim Arzt war, und es ist nicht so klar, was das ist. Und der war Mitte 30, das so war vor zehn Jahren, da war ich noch ein bisschen jünger. Und, ähm und dann, und dann hätte ich sagen können ah schade hm, hoffentlich findet er was oder oder wie es manchmal so ist weil wir waren da am werken oder irgendwas machen weißt du da, da fängst du nicht an so deep talk und so und und dann habe ich mir gedacht nee das ist jetzt ein Moment und ich habe einfach für ihn gebetet und es waren alles keine Christen, das ist, das ist nichts Großes, das hat jeder von euch wahrscheinlich schon 10.000 Mal gemacht. Aber das sind so Situationen, wo ich immer wieder merke, das macht was mit Menschen. Und dann ist da plötzlich eine Offenheit und du kannst mit dem reden und die wissen, hey, der kümmert sich wirklich um mich, ja, der lebt es, was er sagt, der, der, der erzählt nicht nur von irgendeinem Jesus und, und, und ist eigentlich voll, voll nicht der nette Mensch. Ja? Und, und die Frage ist, wo geben wir Raum für Menschen, wo geben wir Raum für Störungen in unserem Alltag? Es kann überall sein. Es kann beim Einkaufen sein. Es kann auf dem Spielplatz sein mit deinen Kindern. Es kann auf der Arbeit sein mit deinen Kollegen. Und, und wisst ihr, es ist so schnell, dass wir so gestresst sind, dass wir, dass wir wirklich Gottes Momente verpassen. Auch jetzt über Weihnachten. Heißt auch egal, wenn die ganz verbrennt im Ofen. Sei nicht so gestresst. ja. Ist auch egal, wenn, ja. Es, es, gerade Weihnachten bietet so viele Möglichkeiten, hey, dein Herz zu öffnen. Und, und Gott will dir durch Menschen begegnen. Und Gott begegnet Menschen durch Menschen. Das andere ist, Selbstmitleid. Hey, wie komme ich auf Selbstmitleid? Hey, Wisst ihr, Weihnachten ist das Fest, wo so viel Trauer zum Vorschein kommt, so viel Einsamkeit zum Vorschein kommt, so viel Negatives zum Vorschein kommt, weil alle versuchen, ihre Fassade aufzubauen und bei vielen funktioniert das nicht so. Und alle denken, oh, die sind alle so glücklich und haben Familie und ich nicht. Oh, die sind so reich, die können sich Autos zu Weihnachten schenken und ich nur eine Dose Kekse. ja? Es gibt so viel Gründe, gerade an Weihnachten, dass wir Selbstmitleid mit uns selbst haben. Und, und ich traue mich fast nicht zu sagen, aber so ein Schweizer Prediger hat mal gesagt, in einem Urschweizer akzent selbst mit Leid ist wie Kuscheln Satans Brust." <lacht> ich fand das voll heftig und, und es ist lange her, aber ich habe immer wieder darüber nachgedacht und es stimmt. Was ist denn, wenn wir selbst Mitleid haben? Wir wenden uns ab von Gott und drehen uns nur um uns selbst und sind so beschäftigt mit uns selbst und wir sind so die armen Opfer und Würstchen. Und, und, und ich will es nicht, nicht, nicht schlechtreden oder lächerlich machen. Ja, natürlich gibt es Situationen, da leben wir Leid. Es gibt Situationen, wo wir in Katastrophen kommen, wo Angehörige stehen, wo, wo vieles zusammenkommt. Ja, wo dein Leben vielleicht nicht so verlaufen ist, wie du es dir erhofft hast. Ja, wo du vielleicht tatsächlich Single bist und jetzt an Weihnachten merkst, wie du es vermisst oder du hast dich entschieden für Karriere statt Kinder und jetzt merkst du, ich kann keine Kinder. Ja, es gibt so viele Gründe, dass es Leid gibt. Hey, und, und ich sage auch nicht, dass das alles immer unsere Schuld ist oder dein überhaupt nicht. Die Frage ist, ja, wie gehen wir damit um? Und ich sage dir, Selbstmitleid ist nie die Antwort. Und so viele Menschen verpassen so viel von Gott, weil sie so sehr mit sich selbst beschäftigt sind und so traurig sind und so am Jammern sind, anstatt ihren Blick auf Gott zu heben. Ihren Blick auf Gott zu heben und zu sagen, Gott, ich bringe dir das alles. Und egal wie unfair, wie ungerecht, wie, wie, wie ich auch vielleicht selbst verschuldet daran bin, ich bringe es dir und ich möchte hier nicht stehen bleiben, weil ich glaube, dass du trotzdem noch Gutes für mich hast. Dass du immer noch Pläne der Hoffnung für mich hast. Dass das nicht das Ende ist. Und, und, und wenn du jemand bist, der so, der sich leicht in Selbstmitleid ähm, gefangen nehmen lässt, hey, ich, ich versuche da rauszukommen, indem du auf Jesus schaust. Hey, es, es wird dir nicht helfen, es wird den Menschen in deinem Umfeld nicht helfen. Und wenn wir uns nur um uns selbst drehen, haben wir überhaupt gar keine Möglichkeit, um uns Gott oder geschweige denn um andere zu drehen. Hey, und dann wird Gott keinen Raum bei dir finden, weil du dich eben woanders hinwendest als an ihn. Selbstmitleid ist eine Katastrophe. Und ja, es gibt Phasen, da fallen wir da rein, das ist okay, aber bleib nicht darin stecken. Es tut dir nicht gut, es schadet dir enorm. Und gerade auch an Weihnachten. Hey, ich bin mir sicher, es kommen viele Situationen, wo du tatsächlich in Selbstmitleid versinken könntest, vielleicht sogar zu Recht. Tu es nicht. Es führt dich nicht dahin, wo du hin möchtest. Ja, kann ich noch länger drüber reden, vielleicht mal eine Predigt für sich. Falsche Vorstellung. Und damit möchte ich den Kreis schließen. Ähm, alle hatten falsche Vorstellungen von Gott und wie er kommen wird. Hey, bis heute haben wir eine falsche Vorstellung davon, wie Gott wirken wird. Und ich habe da eine witzige Geschichte mitgebracht, Vielleicht kennt sie die auch. Die Hochwasserkatastrophe hat einen Mann auf das Dach seines Hauses getrieben. Doch auch dort ist er nicht sicher. Das Wasser steigt bedrohlich an. So betet er, dass Gott ihn retten möge. Und dann kommen Retter in einem Boot vorbei und wollen ihn mitnehmen. Nein, danke, antwortet er. Gott wird mich retten. Es wird Nacht, das Wasser steigt weiter. Der Mann klettert auf den Schornstein. Wieder kommt ein Boot vorbei und die Helfer rufen, steig ein. Nein, danke, Gott wird mich retten ist die Antwort. Schließlich kommt ein Hubschrauber. Die Besatzung sieht ihn im Scheinwerferlicht. Das Wasser reicht ihm bis zum Kinn. Nehmen Sie die Strickleiter, ruft ein Mann. Nein, danke. Gott wird mich retten, sind die letzten Worte des Mannes. Denn kurze Zeit später ertrinkt er. Im Himmel beschwert er sich bei Gott. Mein Leben lang habe ich dir treu gedient. Treu an dich geglaubt. Warum hast du mich nicht gerettet? Gott sieht ihn erstaunt an. Ich habe dir zwei Boote an einen Hubschrauber geschickt. Worauf hast du gewartet? Sehr. Hey, das ist schon fast ein Gleichnis. Es, es, es beschreibt so schön, wir, wir rechnen immer mit Gott in genau der Art und Weise, wie wir es gerne hätten, oder ist das nicht so? Und ich glaube, dass falsche Erwartungen auch ganz oft dazu führen, dass wir Gott nicht erleben, wie er uns eigentlich begegnen möchte. Hey, es kann sein, dass du krank bist und du sagst, hey, Gott begegnet mich nur, wenn er mich heilt. Vielleicht ist es nicht so. Ich kenne so viele Geschichten, so viele Geschichten, wo Menschen durch durch Gott erlebt haben, wie nie zuvor in ihrem ganzen Leben, wo die sich nicht so eine Krankheit wünschen, aber gesagt haben, hätte ich die nicht gehabt, wäre ich heute nicht der Mann oder die Frau, die ich wäre, mit einer tiefen Beziehung zu Gott. Oder gerade bei uns auch, uns, uns Pfingstler, wir sind in der Pfingstkirche, vielleicht weißt du das nicht, also wir Pfingstler, wir haben auch immer so ganz klare Vorstellungen, wie Gott wirken muss, sonst, sonst ist es nicht Gott so ungefähr, ja. Und, und dann denken wir so an die, an die, die Feuer. Zungen, die aus dem Himmel kommen und das Erdbeben, weil der Geist Gottes wirkt. Und dann denken wir an die Verklärung mit Jesus, mit den drei Jüngern, die auf den Berg gehen und, und wow, holy, holy, und Gott kommt, das ist mega intensiv und Gänsehaut. Und ja, das ist Gott. Und, 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 und dann sind wir wie Petrus, der sagt, lass uns hier eine Hütte bauen, Wir wollen wir nie wieder weggehen. Und so sind wir auch als, als, als Gemeinde dann, als Pfingster, ja, lass uns, lass uns Gebetsgottesdienst und Worship ja, lass uns Gott begegnen. Und, und, und wir denken, dass, das, dass Gott immer da zu finden ist. Aber es stimmt nicht. also Manchmal macht er das und es ist super. Aber das Nächste, was Gott äh, Jesus direkt macht, ist, von diesem Berg runterzugehen, mitten ins Dorf hinein, zu den Menschen. Und direkt sind die Jünger total überfordert, weil da jemand ist, der dämonisiert ist. Und sie schaffen es, sich dann auszutreiben. Und, und gerade noch diese Holy-Holy-Erfahrung. Kommen sie in diese Situation, wo ihre Kollegen es eben nicht hinkriegen. Und, und die denken wahrscheinlich, ah, oh, Berg hier. Ja. Und sind mittendrin in diesem, in diesem Schlamassel. Und, und, aber so ist Gott. Wisst ihr, Gott möchte dir begegnen durch Menschen und Gott möchte dich gebrauchen, Menschen zu begegnen. Wirklich, Gott macht es so oft. Und lass uns nicht an falschen Vorstellungen festhalten und lass uns auch jetzt zu Weihnachten nicht unser Herzen verschließen, sondern lass uns Raum machen für Gott, dass er wirken kann. Weil oft ist Gott nicht so spektakulär, wie wir denken, sondern ganz im Gegenteil, extrem unspektakulär und wirkt durch Kleinigkeiten und wirkt durch Unvorhergesehenes. Und daraus kann aber so Großartiges entstehen. Lass uns zusammen aufstehen, vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Wisst ihr, es gibt viele Möglichkeiten, Gott Raum zu geben. Und letztlich ist es immer das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, anstatt so gestresst zu sein, kannst du dir vielleicht wirklich vornehmen, auch in den nächsten Wochen und vielleicht sogar noch darüber hinaus, dir jeden Tag wirklich Zeit zu nehmen, und wenn es nur ein paar Minuten sind, um dich auf Gott auszurichten. So in Epheser lesen wir, dass Gott jeden Tag Werke vorbereitet hat für dich, in denen du gehen kannst. Jeden Tag. Herr, wie viele Werke in den letzten sieben Tagen hast du denn getan von denen, die jeden Tag für dich vorbereitet waren? Weißt du, wann du Gott am intensivsten begegnen wirst, wenn du in diesen Werken gehst? wenn du dich gebrauchen lässt. Das sind die Momente, wo Gott sich zeigt. Ja, er zeigt sich auch in einer, in einer stillen Gebetskammer, aber viel, viel mehr, wenn wir mit ihm unterwegs sind im Alltag und uns von ihm gebrauchen lassen. Und wisst ihr, ich habe bewusst darauf verzichtet, jetzt lauter Geschichte und Zeugnisse rauszusuchen, wo Gott im Alltag Menschen begegnet, weil, weil ja, da gibt es unendlich viele. Und sicherlich hast du auch welche erlebt und, und ich habe auch Sachen erlebt. Aber, aber mein Wunsch an dich ist, einfach mal dich ganz neu und, und vielleicht auch ganz frisch dafür zu öffnen und nicht zu gucken, oh, das will ich auch erleben, sondern ich wirklich neu von Gott gebrauchen zu lassen. Auch jetzt in der Adventszeit. Hey, du hast noch eine ganze Woche Arbeit vor dir. Manche, die meisten, Schule, Uni, alles. Sei mal offen für die Menschen. Du wirst erstaunt sein, was alles zum Vorschein kommt, wenn wir Menschen Raum geben. Du wirst erstaunt sein, was für ein Segen du sein kannst, wenn du dir einfach nur den Menschen Raum gibst, mit denen du zu tun hast. Und wenn du nur einfach mal zuhörst. Hey, so viele sind einsam, gerade jetzt über die Adventszeit. So viele ach, wissen nicht, wohin mit sich selbst. Hör einfach mal zu, sei für die da. Oder Selbstmitleid. Hey, ja, deine Situation mag nicht einfach sein, aber es gibt so viele Menschen, die, die sind in den gleichen Situationen, die kennen Gott nicht. Hey, die haben keine Hoffnung, die haben keinen Anker, die haben kein Fundament, das sie da durchträgt. Hey, wie gut, wenn du mit deiner Erfahrung Menschen hilfst, die vielleicht durchs Gleiche gehen und sagen kannst, hey, ich habe Hoffnung für dich. Hey, mir geht es nicht besser, aber ich weiß, wer meine Hoffnung ist. Ich weiß, wer mir Leben gibt. Ich weiß, wer mir Ewigkeit gibt. Ich weiß, wer mir dadurch helfen wird. Selbst wenn es nicht so ausgeht, wie ich will, weiß ich doch, dass Gott gut ist. Kann ich dir von ihm erzählen? Darf ich für dich beten? Kann ich dir helfen, da durchzugehen? Hey, das wird dich so glücklich machen, weil du dann plötzlich siehst, oh, meine, meine ganze Last, mein ganzes Leid, das macht plötzlich Sinn, weil ich kann es gebrauchen für andere. Die größten Männer und Frauen Gottes sind Menschen, die selber durch Leid gegangen sind und aufgrund ihrer Erfahrung anderen dienen in genau diesen Bereichen. Schau dir mal Geschichten an von großartigen Männern und Frauen. Niemand von denen hat ein perfektes Leben gehabt, überhaupt nicht. Wo ist der Ort, wo Gott dir begegnen möchte? Wo ist der Ort, wo er dich gebrauchen möchte, anderen zu begegnen? Oder diese Ist-da-jemand-Serie, wisst ihr? Hey, ich, ich finde es so genial, wie unsere Gemeinde wächst und wie immer mehr Menschen sich für Jesus entscheiden. Aber da ist noch so viel mehr. Hey, Bayreuth ist groß, 75.000 Einwohner. Hey, die sind noch nicht hier. und Die sind auch noch nicht in den anderen Gemeinden. Ja, wir haben noch... Platz. Wir können noch mehr Gottesdienste ein für nächstes Jahr. Aber, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dich gebrauchen zu lassen, dieses Geschenk zu nehmen und, und einfach weiterzuschenken. Ja, mach Raum dafür in deiner Zeit, in deinem Budget. Aber, aber lass uns Raum geben für Gott. Herr, ja, ich möchte dich heute Morgen wirklich herausfordern, ähm, Gott zu fragen, wo dieser Raum ist. Gott zu fragen, welche Menschen das vielleicht sind. Und du merkst, es geht gar nicht so sehr um dich heute Morgen, sondern um andere. Weil Gott liebt es, anderen zu dienen. Herr und Gott liebt es, dir zu dienen, aber, aber wie gesagt, er begegnet dir, wenn du für andere da bist. In einem Maße, wie du es wahrscheinlich noch nie vorher erlebt hast. Und es wird dich so sehr erfüllen mit Freude. Deswegen lass uns doch mal die Augen schließen. Und ich möchte einfach kurz für dich beten. Und dann werden wir ein Lied singen, um das nochmal zum Ausdruck zu bringen. Jesus, so überwältigend, wie du als König der Könige, Herr aller Herren, auf diese Erde gekommen bist, als ein Niemand, als jemand Unbekanntes in einem Stall, in einer Krippe, anstatt den Thron zu besteigen. Aber Jesus, das wirst du noch tun und du bist auch verstanden und du lebst und, und du stehst schon zur Rechten Gottes und du wirst kommen in aller Herrlichkeit und du wirst diesen Thron aufrichten. Aber bis dahin haben wir noch die Möglichkeit, dir zu dienen und um dein Reich auszubreiten, dir Raum zu geben. Und Jesus, wir wollen nicht zu den Menschen gehören, die, die dich übersehen, die dir keinen Raum geben oder die an falschen Erwartungen festhalten, und dich verpassen, sondern wir wollen Menschen sein, die wirklich einen Unterschied machen, weil wir dir Raum geben. Jesus, wir wollen Menschen sein, die, die sich gebrauchen lassen können von dir, weil wir dir Raum geben. Jesus, wir wollen Menschen sein, die sich überraschen lassen können, wie du uns begegnest, weil wir dir einfach vertrauen, dass es tun wirst zu deiner Zeit und, und in deiner Art und Weise. Wir wollen mit offenen Augen und offenen Herzen durch den Alltag gehen. Und Jesus, bewahr uns davor, so busy zu sein. Bewahr uns davor, so beschäftigt zu sein, dass wir dich verpassen. Bewahr uns davor, Jesus, uns um uns selbst zu drehen, um Selbstmitleid zu versinken, sondern, sondern wirklich auf dich zu schauen und, und die Not anderer Menschen auch zu sehen, Jesus, und ihnen darin zu dienen. Jesus, hilf uns, dir Raum zu machen ich bitte dich für jeden persönlich, du weißt, wo jeder steht und was das für jeden Einzelnen bedeutet. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach da Mut schenkst, Entscheidungen zu treffen, Glauben schenkst, dich wirklich ganz neu zu erwarten und, und dich wirklich gebrauchen zu lassen. Auch jetzt in der Adventszeit, jetzt in den nächsten Wochen. Und wir auch als Gemeinde wollen Raum geben, Jesus, für Menschen, die du hierher führst. Wir wollen Raum machen, wir wollen uns stretchen lassen, weil ich glaube, da kommt noch so viel mehr und, und es wird herausfordernd. Wir sagen Ja dazu. Bei Jesus, wir wollen dir dienen und dazu gehört es, dass du deine Gemeinde baust und wachsen lässt und Menschen dich kennenlernen. Wir wollen bereitet zu sein, Jesus. Wir wollen bereitet zu sein. Halleluja. Herr, ich segne dich im Namen Jesus mit neuen Möglichkeiten, Gott groß zu machen. Herr, ich bete, dass du unglaublich krasse Erlebnisse machst in den nächsten Wochen, wo Menschen plötzlich dir was erzählen, du für sie beten kannst, wo Menschen zum Glauben kommen, für die du schon lange betest, wo Gott dir auch persönlich ganz neu begegnet in deinen Herausforderungen und Leid und hilft, deinen Blick wegzurichten davon auf Jesus hin und dass du Segen dir für andere. Damit möchte ich dich segnen im Namen Jesus. Amen.